0: Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры, мы очень рады быть сегодня вместе с вами. Это особое время. Мы только что прослушали обращение от лица молодежи брата Давида, ой, Дениса, Дениса Русна, простите. И мы здесь находимся в Бельсах, он в Рыбнице, наши спикеры. Один в Америке, один в сарата -Галвине. в общем, жизнь продолжается, и это, это здорово. Я помню, еще в 90-е годы я проходил семинар на тему «Церковь, друг перемен». И я думал, ну что значит перемены? Мы всегда жили одинаково, и всегда было все так, как, как всегда. Но вот пришли перемены, и сегодня наша с вами задача понять, что церковь остается церковью. И те перемены, которые мы вступили, они, наверное, только помогут нам проявить себя как церковь, помогут нам стать лучше, крепче, настоящее и так далее. Поэтому первое, что я хочу сейчас сделать, это представить наших сегодняшних участников. Ну, брат Игорь Боднор, хороший человек, добрый такой. Вот, старается. Анатол. Ганчер, пастор. Это Игорь пастор. Брат Анатол, также является пастором церкви. Это наши братья Бельские. Сейчас у нас брат Виктор Куляк, Сарата Галмины пастор. И брат Виктор Павловский, это епископ. Наш, наш драгоценный брат, он находится в Америке. Но благодаря технологиям мы сейчас Вместе да? мы будем говорить о тех вопросах, о тех э, значит, вызовах и возможности, которые мы как Церковь имеем сегодня. Э, я знаете, о чем вспоминаю? Виктор Иванович Белых в колледже однажды рассказал такую историю нам, что э, ну, это был какой-то урок, и говорит, вы думаете, вот будет восхищение Церкви просто так? и Христос придет просто так, вот мы будем не готовы, Он говорит, придет очень сложное время, это будет трудно, и весь мир погрязнет в хаосе, и, и церковь, и все люди, и церковь настолько изнемогут от бедствий, которые будут вокруг них, от всех потрясений, что однажды в какой-то момент церковь соберется и скажет ей, гряди Господи, то есть мы сильно, страстно захотим, чтобы Господь пришел, пришел по-настоящему. И тогда, когда я помню, я, у меня просто такое чувство было, знаете, это было как классика. Вот классика нашей христианской веры. Я просто представил себе, как мы все стоим где-то на, на вершине горы, после таких трудностей, больших трудностей, после испытаний. И вот пришествие Господне. То есть мы так сильно Его ждем, драгоценные. Мы живем последнее время. И мы начинаем идти этим путем к в ожидании пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому э, время, которое поменяло сейчас и э, мы, мы с вами давайте попробуем сориентироваться, да? попробуем увидеть что, э, что происходит сейчас на данный момент. И первый вопрос, который прозвучал в лице Дениса от молодежи, это первый, это наш, наш социальный момент, то есть, мы ходили в церковь, мы ходили в школу, мы ходили в университет, мы служили, кто-то пел в хору, кто-то занимался детьми. Ну, то, чем обычно занимается сегодня молодежь. И вдруг в один момент мы остались дома. И теперь мы стали сами. Нам нужна дисциплина, нам нужно самообразование, нам нужна какая-то духовная ответственность. Как молодому человеку вот в этой в той ситуации, которая находится, просто не потеряться. Но извлечь самое, самую большую пользу и самое драгоценное из того, что мы сегодня имеем. Пожалуйста, брат Виктор, э, вспомните свою молодость и в контексте сегодняшнего дня попробуйте нам дать совет молодежи. Вот, что бы вы посоветовали молодым людям, которые 24 часа в сутки находятся дома? Что им сейчас делать? Как, вот как устроить свой распорядок дня, свою жизнь, чтобы провести это с пользой?
1: Пожалуйста, брат Виктор Павловский. Спасибо, братья. Мир вам. Всех приветствую, а, участников этого дискуссии, этого форума, а также всех слушателей, тех, которые нас смотрят. Даже расстояния не имеют преграды и не имеют границ. Мы, конечно, живем в такое время, когда даже находясь где-то в заперти и будучи изолированными, закрытыми физически, все-таки мы не закрыты. Поэтому я хочу начать с позитива. С позитива о том, что в действительности, Uh, у нас есть прекрасная возможность, и мы пользуемся этой прекрасной возможностью, о которой раньше мы, наверное, только в детстве, я помню, фантазировали и мечтали играли какого-то там телефона, видео, мечтали и воображали, что вот когда-то мы будем на расстоянии не только говорить, но и будем видеть друг друга, общаться друг с другом. Вот это время, в котором мы сегодня живем, и мы, конечно, должны быть благодарными Господу. Знаете, последние годы я очень начал наблюдать и слушать, особенно людей более старшего поколения, о том, что все-таки молодежь каким-то образом замыкалась и изолировала себя и очень много времени где-то проводила или проводит, проводила именно вот в таком закрытом помещении даже не имея времени выйти на улицу, подышать свежим воздухом, побегать, поиграться, я совершенно недавно где-то 2-3 недели был в одном доме здесь, и мы имели некоторое общение и вспоминали свое детство. И вот дочь этого хозяина дома говорит, как классно было вам тогда, вот у нас такого нет, мы каким-то образом вот где-то в чем-то закрыты. Конечно, мы, наверное, не понимали, что такое быть закрытым, потому что мы в действительности, когда одно дело, когда нас закрывают, другое дело, когда мы сами себя закрываем и даже не видим, что мы оказываемся вот в таком пространстве, где сидим за одним столом, но физически, да на самом деле нас там нету где мы разговариваем друг с другом, может быть, уже особенно молодежь, как один из пасторей сказал, говорит, сели за стол ужинать, и я смотрю, мои два сына в телефоне оба. Когда я присмотрелся, они друг с другом общаются, смс друг другу пишут. Uh, уже потеряли, как будто бы даже возможность разговаривать друг с другом. Uh, вот пришло время, когда мы можем, наверное, и теперь, особенно молодежь, вы можете теперь осознать, увидеть, что значит поистине не иметь возможности выйти и быть изолированным. Наверное, только теперь, как один брат мне сказал, опять же, он пастор церкви, он мне сказал, говорит, после двух недель карантина, когда я вышел на улицу, я даже видел, как кислород двигается в атмосфере. Я, говорит, я настолько был рад и доволен, что даже цвета поменялись, природы вокруг нас. Я думаю, что вот это время, это один из, наверное, уроков, который Господь хочет преподать нам, насколько ценно общение. Ведь это была даже рекомендация Первоапостольской Церкви. Они пребывали в общении. И общение это, оно все-таки давало очень хороший импульс для позитивного настроя. Сегодня, конечно, я также анализирую и смотрю, насколько активизировалась вот эта нужда э, в общении, насколько мы начинаем понимать, что в действительности общение – это какой-то ключ. И когда имели такую возможность, как будто бы не видели этого, когда нет этой возможности, теперь мы начинаем понимать, как это ценно и как это дорого. Я думаю, что... Первое, что это, наверное, хороший урок для каждого из нас, чтобы мы могли сконцентрироваться и сориентироваться э, на эту важность. Но реалии остаются реалиями, и мы теперь, даже при всем том, что хотели быть, куда-то выйти, с кем-то пообщаться. Знаете, когда имели возможность ходить на богослужение у нас не было времени, мы заняты были. Теперь, когда невозможно, у всех появилось желание когда не было возможностей, ну, не поднимались вопросы. То есть была возможность, не поднимались вопросы, а сейчас наоборот. И я смотрю, что все-таки Бог уже что-то сделал в сердцах верующих людей. Бог что-то делает теперь, преподавая нам все новые уроки, которыми Он будет вести и учить нас. Конечно, находясь в этом, мы рекомендуем все-таки всем ну, подчиниться и остаться именно в той критерии, в той ситуации, которая рекомендована. Молодежи особенные, советы, рекомендации. Оставайтесь все-таки дома. Не думайте о том, что это вас не коснется, и ничего страшного, мы молодые, мы сильные. А Все-таки оно может коснуться, и мы имеем много случаев, где действительно действительности это касалось и молодых. Поэтому будьте благоразумны в этом. Любые контакты вне дома, публичные, они должны быть со всей предосторожностью, потому что они могут быть опасными. Не нужно думать о том, что мы закрыты. Я считаю, что это пришло время как раз для активизации молодежи. Вот старшее поколение ну, не пользуется и не может пользоваться современными технологиями на том уровне, на котором пользуется молодежь. И вот как раз вот этот инструмент сегодня Бог дал вам, молодые люди. Он дал вам, чтобы вы теперь активизировались и начали использовать вот этот инструмент в позитивном направлении. Поэтому я вижу, что как раз именно пришло время, пришло время молодежи сделать свой шаг, реванш именно в направлении, как каким образом можно активизироваться для того, чтобы все-таки не быть где-то в одиночку изолированным. Ведь вы, как молодые люди, прекрасно понимаете, что э, нельзя закрыть и, э, находясь в закрытом помещении, быть изолированными. Есть очень много социальных сетей, есть очень много возможностей. Находясь э, внутри дома, то же самое время быть во всем мире. Но, конечно, в данной ситуации для меня будет некоторая, для вас будет некоторая рекомендация. Не просто где-то плавайте в мировом интернете океана или в мировом океане интернета, плавайте где-то и старайтесь выводить оттуда всякого рода информацию. И делиться этой информацией с остальными. Я думаю, что это не будет полезно. Не будет полезно. Я бы хотел, чтобы мы научились, как верующие люди, все-таки передавать волю Бога, прежде всего. Второе, мы научились бы э, то личное свидетельство Божьей заботы, каким образом Господь благословляет меня в это время, делиться с другими, которые могут также в этом найти э, пользу. Для меня, конечно, э, может быть, не столько будет ясностей, э, как, как для вас и предложений, может быть. Знаете, я бы не хотел делать сегодня предложение, чем заниматься и как, потому что, наверное, у вас больше все-таки есть э, фантазий в этом направлении и идей лучше скажу, идеи в этом направлении, каким образом. Но эти идеи могут быть также э, притворены в дело, не только имея общение в виртуальном мире, но, может быть, найти себя в реализации определенных, я знаю, действий, акций, которые вы, как молодые люди, могли бы э, предоставить для служения церкви. Это такие, например, как служение людям, которые нуждаются в нашей поддержке. Знаете, я, находясь сейчас здесь, в США, не по своей воле, так случилось, что оказался здесь на момент, когда должен улетать был обратно. Границы были закрыты, и я остался здесь. И вот, находясь в доме, я стараюсь позвонить людям, которых я знаю. Я знаю, что у всех теперь есть время. Стараюсь просто позвонить, спросить, как у вас дела, как здоровье, какие нужды, о чем можем молиться. Знаете, я наблюдаю, насколько люди тронуты именно вот таким простым звонком. А представьте себе, если вы позволите людям, которые не имеют доступа к таким современным технологиям, как для них это будет. А может быть, чем-то послужить, может быть, сходить в магазин, что-то из товаров первой необходимости, прикупить, принести, посетить кого-то. Но при всем этом, конечно, соблюдая все меры предосторожности и, конечно, молясь и доверяясь Господу. Я верю, что Господь даст вам еще больше идей и пониманий, каким образом, будучи изолированными, оставаться свободными. Свободными, прежде всего, внутри себя, потому что и научить себя именно э, правильно распределять свое время и дисциплинировать себя даже в ограниченном пространстве, потому что у нас есть прекрасные, прекрасные возможности. Можно сегодня и учиться онлайн, можно сегодня и очень много информации иметь онлайн, можно и очень много чего добиться, находясь у, у себя дома. Поэтому пусть Господь умудрит и даст еще больше пониманий каждому, как себя реализовать, самодисциплинировать и найти себя в правильном положении в это время.
0: Спасибо. Спасибо большое, брат Виктор. Очень назидательно. Ну а теперь наш маленький брат Виктор или Виктор Второй. Ты как... Не, не, не так давно из молодежи, и сейчас имеешь ответственность за молодежь у нас в республике, брат э, Виктор Куляк. Э, дай, допустим, три таких момента, три вопроса или три предложения молодежи по самодисциплине. Э, сейчас в чем есть вопрос? Я иногда звоню молодому человеку в 10 часов и чувствую, он еще, вот, еще на подушке. По всей видимости, до часу ночи в социальных сетях он искал хорошую проповедь, или до двух часов ночи, а сейчас он отсыпается. И вот поэтому вот, три, три ключевых таких момента, чтобы ты посоветовал конкретно молодому человеку, который находится в доме, и еще он не в селе, а в городе, он на пятом этаже, в двухкомнатной квартире со своими родителями. Что ему делать? Про Twitter-куляр, пожалуйста.
2: Приветствуем всех вас, дорогая молодежь, в первую очередь. Очень благодарен Богу за эту возможность иметь эту встречу онлайн. Конечно, никто из нас не мечтали, не представляли, что так все может быстро поменяться. У нас были совместные молодежные планы. На этот год были запланированы молодежные конференции, молодежные лагеря, другие планы. И, конечно, все остановилось, все остановилось. Кто-то сразу это осознал, кто-то ну, говорил, и, может быть, и сейчас еще говоришь, что это как будто какой-то сон. Хотелось бы, чтобы ну, быстрее все это закончилось. Но в то же самое время я бы хотел призвать каждого из нас, чтобы мы реально посмотрели на ситуацию жизни, на обстоятельства, в которых сегодня мы, мы оказались. Конечно наши планы, ну, скажем, рухнули. Мы должны отказаться от того, что мы запланировали. И реально посмотрев на ситуацию, которая есть сегодня в нашей с вами жизни, которая есть, так скажем, за окном нашего дома, уже э, исходить из того, что у нас имеем, имеем и э, чтобы мы могли, соответственно, соответственно поступать. Знаете, дорогая молодежка, когда я смотрю на... Ту ситуацию, в которой мы оказались, то я бы хотел такой пример привести: что сегодня, особенно молодежь или христианство, оказалось у такого момента жизни, когда вот молодой человек он рас... ну, находится в доме родителей своих, вместе с родителями растет. И вот в определенное время, когда он достигает совершеннолетия, он должен приехать в город или приехать на учебу, или снимает сам себе квартиру, и вот сейчас э, такая обстановка стоит э, в нашей с вами духовной жизни. Мы привыкли, большинство из молодых людей привыкли, ну вот, э, все то, что я должен сделать, это как-то попасть на молодежное служение, как-то попасть в церковь там за меня позаботятся, Там есть хороший у нас лидер молодежи, он поднимет меня духовно, он скажет хорошую проповедь, там споют, там я скажу мою нужду, за меня помолятся и так далее. То есть мы были, ну, как будто бы теми, кого постоянно на руках носили. То же самое я чувствую сейчас как пастор, ну, и с членами церкви. То же самое это касается и молодежи. И сейчас это тот момент, когда действительно каждый из нас, мы должны, ну, так можно сказать, взять себя в руки, да, взять ответственность и понять, что вот я оказался один на один с этой ситуацией, в которой я нахожусь. Реально. Потому что если я не буду в этой ситуации заявлять о себе, если я не буду искать общения, если я не буду искать, э, искать Господа и так далее, то я очень быстро могу просто раствориться в этом. То, что брат Виктор уже говорил, брат Олег говорил, да, молодежь очень близка к этим современным технологиям. Э, я думаю, брат Олег, 10 утра можно сейчас сравнить ну, с 6 утра прошлого времени, да, в 10 утра сейчас молодежи, это не надо звонить. Я думаю, туда после 12 уже, ну, можно их поднимать. Это реально то, что есть. И у меня дома есть, ну, дети, есть молодежного возраста дети. И я почти что каждый день, ну, как бы хочу пробудить их. Говорю, слушай, мы не живем в то время, в которое мы жили. Вы можете понять? что вы не можете идти туда, куда вы хотите, вы не можете делать то, что вы хотите. Вот так. Они ну, на меня смотрят, как будто бы, ну, ну как так? Ну, знаете, потому что еще не обжегся, ну, скажем, никто. Хотя что есть у нас тут в районе моменты, случаи, когда уже штрафовали молодежь за то, что они где-то кого-то поймали возле озера или в лесу и так далее. Конечно, все это настораживает нас и сводит нас к тому, главному сейчас вопросу как не потеряться духовно как не потеряться духовно я думаю в данном случае каждый из нас должны обратить внимание на самодисциплину самодисциплину в первую очередь мы должны сами себя дисциплинировать да? возьмите буквально да, возьмите лист бумаги в свои руки распишите свой день вот во столько-то я буду просыпаться да, если Действительно, я оказался в четырех стенах. Если говорить реально в моей ситуации, ну, практически ничего еще не поменялось в моей жизни, ну, из, из того, что было, так как у нас, ну, церковь закрылась, да, мы не проводим служения, но у нас дом престарелых 50 человек, у нас дом инвалидов, у нас левопикарня, все это работает, жизнь кипит, ну, не так, как было раньше, но нет у меня, чтобы я сидел дома, не выходил на улицу и так далее. То есть, есть еще то, что мы, как церковь, можем делать, и благодарим Бога за это. Но если бы, конечно, я оказался в четырех стенах на квартире, как многие сегодня оказались в городе, то, конечно, если не заняться правильным главным, то, ну, очень легко можно потеряться, можно потеряться в этом. Поэтому нужно расставить приоритеты, понять, осознать, что мы живем в последнее время. Осознать, что это, ну, шаги последнего времени да и если многие из нас мечтаем что вот когда бы этот сон закончился и все было так как было раньше то я хочу сказать что никто из нас не знает если мы вернемся к тому что было раньше я смотря на все то что происходит ну я не думаю что вернется все на прежние места мы смотрим по всем тем событиям которые происходят в мире сегодня говорить уже ну, о какой-то программе или каком-то служении церкви в данном случае или, или в данное время очень рано. Почему? Потому что каждый день что-то меняется. Законы меняются, запреты меняются, да, обстоятельства меняются и так далее. Если вначале можно было, да, говорили, давай быстро разобьемся по группам малым и будем служить, то потом мы пришли к тому, что не больше трех людей встречаться. Да? И даже вот сейчас в студии, да, вы там трое людей, мы делаем сейчас онлайн-служение в церкви, то же самое, не больше трех людей и так далее, нас ограничивают. Мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, чем это обернется и так далее, но мы понимаем, что никто не закроет нам уста, никто не закроет нам глаза, чтобы мы не могли прочитать Дома Библию или не могли помолиться Богу. Мы знаем, что это делали люди, даже в самые-самые делают, в самые, ну скажем, гонимые для христиан времена. Поэтому мы, Сегодня, дорогая молодежь, осознайте реальность и того, что это очень серьезно, очень ответственно, и примите это как проверка нашего с вами духовного строения. Сегодня каждый из нас, мы можем себя посмотреть, да, если раньше, может быть, где-то еле кто-то шевелил губами во время молодежного служения, молился, или открывал, не открывал Библию, ну, ожидал, что вот на молодежном что-то прочитают, то сегодня действительно Библия должна быть перед вами. Слово Божье должно быть перед вами. Дисциплинируйте себя в молитвенной жизни ежедневно. Если вы это не сделаете сейчас, я вас уверяю, что вам очень тяжело будет сделать это попозже. Я как пастор встречался не раз с такими ситуациями, когда появляются проблемы у молодоженных. Год пожили, два, три, и ты ищешь возможности да, ну, найти корень. Почему? Почему нету жизни? Почему у них так все плохо? Я вам говорю истину, что не один раз, много раз я убеждался и приходил к тому, что проблемы возникали из-за того, что вот они поженились, вышли замуж, и у них нету совместной молитвы. Они просто не молятся вместе дома. Они не читают Библию. Где-то кто-то от кого-то прятался и так далее. Поэтому сегодня возьмите себя в руки. Начните молиться, да, молиться ежедневно, начните читать Слово Божье, Библию. И в то же самое время, как брат Виктор сказал уже, у вас, молодежи, у нас есть сегодня очень много способов общения, да. Можно позвонить, сегодня, как было сказано, много времени у нас. Если раньше была проблема, почему ты не подготовил проповедь на молодежное служение? Ой, я не успел, у меня столько уроков, у меня то. Почему ты... Там я не знаю, еще что-то не сделал. Ой, так я запутался, так я забегался и не успел то и то сделать. То сегодня я не думаю, что мы найдем человека, который бы сказал, ну, у меня нет времени сейчас. Нет времени читать Библию, ну, нет времени читать Слово Божье, нет времени молиться. И, знаете, размышляя в эти дни, я посмотрел просто со стороны на всех нас в этой ситуации. Да? Видит ли Бог, что в сложившейся ситуации, когда нас... Ну, буквально, скажем, загоняют домой, да, сидите дома, сидите дома, сидите дома. В нашей с вами личной жизни чаще ли мы молимся, чем мы молились раньше? Чаще ли мы открываем Слово Божье, чем мы открывали раньше? Чаще ли мы общаемся друг с другом, чем мы это делали раньше? То есть мы это можем делать, мы это должны делать, да, сегодня. И это не тяжело, мы можем позвонить, хотим увидеть... Позвоним по Skype, по Вайберу, там или WhatsApp, или другими какими-то современными технологиями. Поэтому молодежь, я призываю вас, да, каждого, кто сегодня слушает и смотрит, независимо может быть от места нахождения, мы видим, что эта проблема она достигла ну всех уголков мира и все сегодня находятся в такой ситуации. Я призываю каждого из вас возьмите себя в руки, да, дисциплинируйте себя и начните делать главное – молиться читать Слово Божье, держите связь с местной церковью, с лидером молодежи. Ну, у нас в церкви сделали, допустим, там на Viber или других социальных сетях, сделайте ну, чат между собой или группу. И ну, каждый день давайте о себе знать, призывайте, какие-то нужды есть у кого-то, пишите, общайтесь. То есть очень легко потеряться сейчас в этом. Но я бы хотел, чтобы мы на это посмотрели как на вызов и как на проверку для каждого из нас, как христиан. Пусть Бог благословит и поможет нам увидеть правильно время и обстоятельства, в которых сегодня мы оказались.
0: Спасибо. Спасибо огромное, брат Виктор. благословений. Анатол, вопрос тебе на одну минуту. Скажи, пожалуйста, ты раньше неоднократно говорил о том, что в 5 часов утра тебе Калвин предлагал чашечку кофе. А ну, вспомни тот момент и расскажи нам, как это происходило. Может быть, мы попросим родителей этой молодежи или друзей предлагать им кофе в 5 часов утра.
3: Ну, в то время я еще тоже был молодым. И особенно, когда вот возле тебя есть кто кто практически учит тебя, то возле меня это был Калвин, который особенную роль он сыграл в моей жизни так получилось, что я переехал с Кишнева в Бельце, он был рядом со мною, и мы жили пару лет в одной квартире. И, ну, у меня была такая привычка, все равно я где-то в 6 часов утра просыпался, но тут оказалось, что как-то в 4 часа я услышал громкое такое пение в квартире «Аллилуйя, Аллилуйя», он шел на кухню, запах кофе. и Калвин имел такую привычку искать Господа рано утром и в 5 часов, это было самое интересное такое время, он приходил к моей двери, стучался в дверь и спрашивал так тихонько, Анатол, я так до да, Калвина и он говорил, кофе хочешь? И он получал тот же ответ каждое утро, конечно да, через минуту Кружка с кофе была возле моей двери. И это был человек, который сильно вдохновлял меня искать Господа. И вот именно искать живого слова от Господа, чтобы, чтобы вот эта жизнь, которая есть у нас, она оставалась жизнью, не было что-то мертвым. Вот это особенное время было в моей жизни.
0: Спасибо. Значит, нам нужны друзья, которые нам кофе дают, да? Да. Только бы нас не подсадили. Хорошо, Игорь, еще тебе вопрос. Этого же характера вопрос самодисциплины. Когда молодые люди смотрят на пастырей, многие, которые еще... Во-первых, не, не дети пастырей, а, скажем так, в ну, которые стоят подальше немножко от нас, они думают, что мы из особого теста сделаны, мы совсем другие, нам все легко, все просто, мы просто в 4 часа встаем и до 8 утра мы молимся, поем, читаем Библию, пока из нас жена не выгонит с нашей молитвенной комнаты, постимся по 40 дней без остановки, пока нас силы не накормят, ну и так далее. Вот, вот как... как? Действительно молодому человеку сегодня, вот какой-то такой, может быть, есть секрет маленький, не знаю. Как все-таки победить себя? Вот как победить себя, чтобы вот работала вот эта вот ниточка дисциплины или самодисциплины? Как ты борешься с собой? Или как ты боролся в молодости? Или как ты борешься сейчас, чтобы все-таки преодолеть свое «не хочу», свое плохое настроение, свое нежелание и делать то, что нужно делать? То, что ты понимаешь, что это вот сейчас необходимо.
4: Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Приходит на память этот момент, когда Христос ходил на гору ночью и молился. Это вопрос самодисциплины. Он видел ну, в этом да. необходимость. И поэтому... Самодисциплина может работать только тогда, когда мы видим необходимость. Вот я должен ради чего-то встать в эти же пять часов утра. Вот ради чего я должен встать в пять часов утра? Если у меня есть потребность молиться Богу, искать лица Божьего, я встану в 5 часов утра. Если это не является фокусом моей жизни, то мне не надо вставать в пять часов утра. Дело в том, чтобы встать в 5 часов утра... Как брат Петя больше говорил всегда нам, молодежи, э, чтобы выспаться, надо думать с вечера, а не утром. Надо <laughs> да, раньше лечь. Да, раньше лечь надо. Если я понимаю, что я хочу утром встретиться с Господом, значит, я должен раньше лечь спать, чтобы утром встать. Есть цель. Есть цель, значит, я иду. А если я просто теку по течению, ну тогда на кого я похож, если я живу без цели? Дай Бог нам всеми молодежи нашей, и нам взрослым, всегда очень ясно видеть свою цель, к которой мы хотим прийти. И вокруг этой цели строить все остальное. И наше время, и нашу дисциплину. Если это для нас важно, значит это будет. Если для нас это не важно, значит для нас это не будет. Да, помнишь, как мама нас будила по
0: 5, по 8, 10 раз в школу, а на рыбалку мы вставали за и, полчаса до того. И так будили. А и Папу будили, <свят> и без будильника, <свят> да, это было, да, для того, чтобы в три часа ночи выехать, чтобы за фидушки забросить до восхода солнца. Да, это так ну,
3: может здесь, Олег, у меня такое, особенно для молодежи, что ну, сейчас, как написано и в Библии, от служителей ожидают слова, ожидают именно какого-то направления. И в моей жизни, вот, допустим, то, что сейчас происходит, как будто какой-то хаос, такая непривычка, вот э, неконкретность, как будто вот, отняли то, что мы знали, как делать всегда. И вот, может быть, э, вот это время особенное для молодежи молиться за служителей. Потому что да. мы тоже в поисках э, как-то, что делать, как долго да, все это конечно. будет. Вот смотрите, вроде объявили на две недели, потом объявили на два месяца, Вчера говорили, что возможно это протянется на два года. То есть и вот это все пугает. Вроде мы держимся как-то вот немножко, вроде выйдем да. на, на свет. Как сейчас Виктор выйдем на говорил, проснемся. Да, да, проснемся. Проснемся и все будет по Да, вот эта молитва за служителей, особенно молодые люди. Не думайте, что служители все знают сейчас. Они все, они где-то на горе и имеют все ответы. Мы в поисках, я в поисках. И вот мне нужен... Тоже вот эта поддержка, чтобы знать, Господи, как двигаться. И церковь не наша. Она Христа, Аминь. Он глава, Он знает ответ, Он знает, через что проходим. И мы ожидаем этого слова.
0: Спасибо, спасибо. Молодежь, молитесь за нас. Молитесь о нас,
4: молитесь о ваших служителях. Это очень важно в сегодняшний день. И еще я хочу добавить. Э, у нас э, есть график молитвенный, церковный, э, по секторам, по регионам нашей стране. Дорогие, дорогие наши молодые братья и сестры, подключайтесь вместе с церковью. Берите, если э, вы понимаете эту ответственность, что мы можем молитвой изменить ситуацию, давайте будем это делать вместе. Есть нужды конкретные, о которых мы должны молиться. Берите молитную стражу. Э, ставьте ваше время ночью. И это дисциплинирует. Мы, допустим, сделали круглосуточную молитву. То есть каждый человек, семья, группа э, взяли, э, взяли время. И это дисциплинирует. Потому что я знаю, допустим, что с 2 до трех часов ночи это молитвенное время моей семьи еще несколько семей. Э, поверьте, если бы этого не было в графике, я бы вряд ли бы встал без 15.2, чтобы пойти умыться, э, одеться и в два часа молиться. Это не мой характер. Но, но есть вещи, которые дисциплинируют. Поставили в график, я знаю, мы должны встать, мы должны это делать. Брат Виктор Куляк, он хорошее предложение дал,
0: он даже листочек нам показал. Вы обратили внимание, что возьмите себе, напишите распорядок дня, во сколько вам проснуться, во сколько у вас молит, во сколько длится, и что вы будете делать в течение дня. Это очень важно. Спасибо большое всем. И я бы хотел перейти ко второму вопросу. Время бежит, у нас еще есть два вопроса, на которые мы должны отметить в течение 30 минут. Поэтому вопрос такой, брат Виктор Павловский, вопрос вам. Мы начнем снова с вас, да. Значит, церковь, вопрос церкви. Мы всегда, ну мы и учили, и верим в это, что поместная церковь это наша ответственность. Это то, к чему мы принадлежим, это то, за что мы будем давать отчет, это, это то, в каком теле мы являемся. И, но сегодня, в связи с тем, что мы смотрим различные онлайн-трансляции, и, допустим, даже те церкви, которые вещают сами во время воскресного богослужения, кто-то из членов церкви, ну, допустим, из молодежи думает, ну, зачем мне слушать Олега? Ну, что Олег? Вот Шевченко есть, или еще кто-то. Ну, действительно, очень сильные проповедники, очень сильные проповеди и, и так далее. Поэтому, как сегодня молодежи... Чувствовать себя частью церкви. Вот вопрос. Как молодежи чувствовать, что нужно делать, чтобы действительно мы понимали, вот моя церковь, вот конкретные люди, конкретно те, с кем я общаюсь, это мои братья и сестры. И мы вместе с ними идем в небеса. Брат Виктор, пожалуйста, да? вот буквально пять минут времени для того, чтобы вы дали рекомендации для нашей молодежи, вот, как чувствовать себя частью церкви на расстоянии.
1: Понятно. Хорошо, спасибо, братья, за беседу, рассуждение. Люди могут чувствовать себя только тогда, когда понимают, что это мое. Знаете, когда Иисус Рамин сказал «Я и дом мой», так вот, когда люди будут понимать, что вот это мой дом, это моя церковь, это мой пастор, это моя ответственность, то тогда оно будет, конечно, вкладываться туда вся ценность. Я наблюдаю, что, конечно, оно было во все времена, что люди где-то плавали в интернете, искали, выискивали, очень мало было тех, которые что-то извлекают полезное, они просто переключаются, переключаются, и то неинтересно, и то неинтересно. Но вот в это время, в этой ситуации я наблюдаю то, что церкви, которые создали даже свои там группы Viber, к примеру, я смотрю, насколько эти люди активизировались именно в этой группе своей давая свои предложения, высказывания, молитвы, слышен стал их голос. Я удивляюсь тому, что никогда не слышал этих людей ни на одном богослужении, никогда они не высказывали своих идей и предложений. И вот сегодня это простые люди из церкви, которые все-таки активизировали себя и видят себя, что они могут быть частью и они становятся частью. Я думаю, что вот, вот это как раз и должно держать нас всех вместе. Должно держать нас наше э, общее направление, наша общая цель, наша общительность, пусть даже и в виртуальном мире, но когда все-таки высказываются определенные нужды, когда какие-то предпринимаются определенные совместные действия, то люди, конечно, относятся совершенно ну иначе и с большей ответственностью именно к таковым, поэтому я бы, конечно, рекомендовал братьям по местных церквей, чтобы все-таки они активизировали что-то внутрицерковное, что-то поместное, где бы можно было как раз захватить многих людей, чтобы они были активной частью. Не просто вышли онлайн или YouTube где-то и послушали чью-то проповедь, но чтобы они могли... Именно и э, вклад какой-то делать в то, что совершается по местной церкви. Поэтому я вижу совершенно два э, отличных фактора. Один фактор просто посмотреть, послушать со стороны кого-то. А второй фактор это быть частью активного того, чем я являюсь, или кем я являюсь, или частью чего я являюсь. И, конечно, здесь не только проповедь послушать моего пастора. Здесь будет стоять также и быть, может быть, участником. Может быть, я могу что-то сделать, стих сказать, прийти и быть в этом эфире. Также. Может быть, какие-то определенные конкретные нужные предложения внести. Самое, наверное, будет основное, конечно, быть участником в материальном служении потому что церковь не может существовать без жертвенности. Поэтому я полагаю, что и это немалый фактор, который также должен говорить о том, где цена вся наша находится. Для меня, конечно, поднимать, я знаю, такой как бы местный уровень и активное вовлечение а, членов церкви а, даже а, в а, группах и виртуально оно все-таки поможет держаться людям а, более близко понимать, что вот это это моя церковь, это моя церковь и может быть раньше люди никогда и не думали, что их пастор тоже может быть онлайн и тоже может любую проповедь сказать потому что ну, не было такой нужды, теперь же это реалии, и этим реалиям мы должны соответствовать. Спасибо.
0: Спасибо большое, спасибо, брат Виктор. Очень, очень хорошие рекомендации, да, то есть мы должны все время чувствовать себя действительно частью церкви, и для того, чтобы, ну, где сокровище ваше, там и сердце ваше, да, так написано, то есть мы вкладываем... Да, мы вкладываем туда, мы... и хорошее предложение было еще, я бы хотел за ним подметить, вот Брат Лит рассказал сказал, вот сейчас у него есть время, и он звонит людям, да, одному, второму, интересуется, как дела, дорогая молодежь, я знаю, что вы ни разу в жизни еще не звонили бабушке Маше из вашей церкви, помните ту пенсионерку, которая приходила и сидела там на третьем ряду справа, может быть, вы даже не знаете, как ее зовут, Пришло время ей позвонить. Это очень важно. Вот позаботиться о пожилых людях. У нас в Молдове сейчас закон, после 63 лет вообще нельзя на улицу выходить, да? И они бедные, ну как в заточении находятся. и Им и так было приятно услышать ваш голос, ваше ободрение. Это церковь. Это церковь, поэтому... И послужить тоже. И послужить, да, послужить тоже. Мы дальше коснемся этого вопроса, да, в третьем мы будем говорить, как послужить людям. Э -э, брат Виктор Куляк, пожалуйста, э -э, значит, как чувствовать себя частью церкви? Проблема в том, что вы еще не поняли, что наступил кризис, понимаешь? Вы там работаете, вы там, значит, и дом престарелых, и дом инвалидов, и все у вас, ты признался в этом нам, что как бы еще все, все по-старому. Я представляю себе, как многие задействованы в, этом, в вашей церкви. Но вот особенно, давайте скажем так, церковь в большом городе, да, где действительно очень большие расстояния между, между людьми в городе, нам нужен общественный транспорт, то есть они даже пересечься не могут. Вот у нас закон троих, но у нас здесь, в принципе, не трое, у нас здесь двое только в студии, потому что мой брат Игорь – это первая линия родства. Понимаете, да? Поэтому как бы мы здесь только с Анатолом находимся по нашему закону, в принципе-то. И это, вот, брат Виктор Курак, пожалуйста, да, вот, твое слово, предложение, как чувствовать себя частью церкви. Слушаем.
2: Да, если конкретно говорить о церкви, о нашем ну, церковном служении и так далее, то, конечно, сейчас мы находимся все в одинаковых обстоятельствах никто из нас, мы не можем проводить служение, мы не можем встречаться вместе и так далее, и так далее. То, что мы сделали, и я вижу результат этого, и хотел бы посоветовать. Мое мнение здесь без разницы, или я лидер молодежи, или я пастор церкви, но очень важно, да, не упустить, скажем, ту группу людей или тех, кого тебе Бог дал и кому ты служил до сего момента. То есть у нас есть допустим, в списке членов церкви, или всех прихожан в церкви. Не тяжело найти их номера телефона, если, к сожалению, у вас нет. Или же это молодежь, у всех есть телефоны. То есть то, что мы сделали, я попросил это сделать молодежное служение, мы это сделали на уровне церкви. Допустим, мы разделили у нас церковь на пять секторов. 5 служителей у нас, каждый имеет там по 30-35 членов церкви. И я попросил всех братьев, один раз в неделю да, позвоните, или встретиться, если есть эта возможность. Узнайте, какие есть нужды. И мы утром в 7 часов 15 минут у нас молитва служителей. Мы молимся, зачитываем каждую нужду, допустим, которые служители имеют, узнают из, из, из семей и так далее. И я вам хочу сказать, что вот я и с самого начала думал, ну, то же самое думал, слушай, ну сколько сейчас... На интернете различных проповедников, различных онлайн-там трансляций и так далее. Ну, может быть, нет смысла нам свою делать, может быть, просто порекомендовать. Слушай, вот смотрите, вот, вот там вот тех, и все и как говорится, зачем нам еще это делать? Но вы знаете, я увидел огромную разницу. Я хочу, чтобы вы все меня правильно поняли, но э, если мы так сделаем, то в какой-то момент мы делаем как будто бы сиротами наших членов церкви. То есть у них потерялся отец или папа, или мама. То есть они к церкви, к служителям к церкви, да, относятся как к своим. Вот это мой служитель, да, вот он за меня молится, если у меня есть нужда, проблема, я к нему приду, я знаю, что он мне откажет и так далее. И мы их как бы направляем, ну вот широка сторона моя родная, да? вот интернет, найдите по вашему вкусу и так далее. Да, я понимаю, что какая-то часть или какой-то процент церкви или молодежи, они так и делают. Но в основном я был удивлен, когда мы начали онлайн-трансляцию и когда мне начали звонить люди ну, по старшего возраста да, с нашей церкви. Я был удивлен, да, насколько они были рады, они со слезами на глазах по телефону. Брат Виктор, как мы были рады, что мы вас увидели, что мы того, что вы за нас помолились. То есть мы Делаем обычное служение, скажем, онлайн. Да. Вначале там спели э, две-три песни, Значит, один сказал слово, другой сказал слово, еще спели какой-то псалом. И в конце все те нужды, которые есть у людей, мы зачитываем, да, говорим, у брата Николая вот такая-то нужда, сестра Наташа попала в больницу, тот там. Молимся за того, молимся за покаяние того конкретно. И для людей это, ну, это свое, это мое. Допустим, это то, что мы можем сделать, я могу сделать как лидер молодежи, то есть это можно сделать на уровне молодежного служения, и это можно сделать на уровне, на уровне церкви. То есть это очень и очень важно каждому из нас, в данном случае, если говорить как служителю, как лидеру молодежи, обратить на это внимание. То есть вместо меня или вместо нас, как служителей по местной церкви, не сделает кто-то из церкви. Но мы должны, мы должны это сделать для того, чтобы человек не потерялся, для того, чтобы он не разбился, не разочаровался. Почему? Потому что то, что брат Виктор Павловский отчасти уже сказал, допустим, в время, в которое мы сейчас вошли, очень много различной информации. Если мы пустим людей просто вот на интернете о втором пришествии Христа, о пришествии Христа, о последнем времени, да, ну, мы знаем, что везде с истиной сеется и ложь, есть истинные проповедники, есть лжеучителя и так далее. Поэтому во всех обстоятельствах жизни, даже в том, в котором мы сегодня находимся, церковь должна нас слышать, как по местных служителей, должна видеть, если есть эта возможность, есть телефон, есть связь, можно позвонить, можно узнать, и мы должны держать вот эту, вот эту связь с церковью, с молодежью, друг с другом, и это очень-очень
0: важно. Спасибо, спасибо огромное. И я бы еще хотел сказать один такой момент важный, вот Виктор, на то, что ты говорил, вот вы проводили онлайн служение, и это служение не для интернета, это служение не для того, чтобы потом набирать на нем просмотры и так далее, чтобы там канал расширять, а это служение для нашей церкви, то есть я понимаю, что если я его просмотрю, мне оно не будет интересно, в принципе-то. Я не думаю, что там у вас профессионалы прям пели, что меня это захватит, или что там такие нужды особенные были. Это было все ваше, это было ваше внутреннее, и то, что ценно и важно. Не правда ли, да? Вот, Дорогие, поэтому молодежь, время... Я Знаете, что заметил? Вот Сейчас везде в, соци... ну, в интернете почему-то перестали говорить про футбол про Голливуд, все, все ушло, все, спорт ушел, развлечения ушли, это уже никого не интересует, весь пиар закончился, обратите внимание, уже, это уже не работает. Поэтому мы, как церковь, тоже должны понимать, что сейчас наша задача не в том, что круче, там, или надо, надо очень правильно все сделать, надо там что-то хорошо сделать, нет, надо сделать с любовью. Послужить, позаботиться, сделать все, что можно с нашей стороны для тех, кого мы любим и тех, кого мы называем нашей церковью. Да? Вот. Виктор очень хорошо сказал, да, что вот когда э, они приняли решение проводить онлайн-трансляцию, он, у него такое чувство пришло, что как бы церковь как будто ну, отца потеряла, да, вот если только кого-то буду смотреть другого. А оно правда так. Вот я доп... общем, Брат Виктор Павловский, я к вам обращаюсь да, сейчас. Вот. Очень приятно, что вы здесь. Да. Вы понимаете, да? Вот правда, вот, вот такое чувство, вот ну, наш человек, вот, вот он прямо вот тут вот метр у нас прямо это вот карантинное расстояние один метр от нас и это здорово и поэтому это чувство вот эти отношения они должны удерживаться нами потому что мы церковь мы вместе благословит Господь братья вы имеете слово сказать на это анатол про анатол игорь ваши рекомендации по поводу как значит чтобы молодежь
4: имела это чувствование именно своей церкви. Значит, к сожалению, не все церкви имеют возможность онлайн-трансляций. Да. Вот. Но все молодежные лидеры имеют возможность позвонить каждому из молодежи. Братья проповедники молодежные, которые проповедовали на молодежном, они все имеют возможность позвонить всей молодежи. Есть и группы молодежные в Ватсапе, в Вайбере. И кто-то должен инициировать вот это все. Брат Виктор Павловский, по-моему, он сказал, что появилась возможность в группах проявляться тем людям, которые никогда в церкви не, не проявлялись. Да. Я заметил, в нашей церковной группе, да, в Вайбере, проявляется только пастор, и сестры. Yeah. А проповедники, как будто бы все на заработки уехали. И я думаю, думаю, сколько я... у нас в церкви талантливых людей, мудрых людей, которые могут ободрить, поддержать. Реально. А это реально. Это понимаешь, да? И я подумал, что Христос сказал однажды, если вы умолкнете, то камни вас запиют. И вот сейчас, наверное, время, чтобы камни вас запили. Да, потому что... Вот в группах, в социальных группах, где в церкви общение, больше э, каких-то ободряющих слов пишут сестры. Да. Но это идет речь о церковных группах. Ну, а о молодежных, наверное, тоже так. Но я обращаюсь ко всем молодежным лидерам, братья, на нас, лидерах ответственность, э, поддерживать нашу молодежь. Потому что брат Виктор Куляк сказал, чтобы мы не пустили их в социальные сети. Дело в том, что они нас не спрашивают, куда им идти. Дело в том, что для того, чтобы они могли сравнить вкус еды, мы должны им дать хорошую, правильную еду. Да, мы должны дать им, должны помочь, чтобы они хотели и не только кока-колы, а просто родниковой воды.
3: Да. спасибо. Но я думаю, что каким-то образом очень сильно наша жизнь поменялась, такое направление именно на сохранить то, что мы имели. Именно не на э, двигаться вперед, чтобы приобрести что-то новое. На Но сегодня мы все сконцентрировались именно на то, как сохранить, каким образом э, уделить этому внимание, чтобы не потерять то, что мы много работали, как-то собрали и теперь не упустить. Поэтому... Я бы сказал, особенно молодежи, я так отмечал себя, вы знаете, в такое время, вот я бы сказал, это грех, вот просто жить так, чтобы кормить или развивать вот плотской образ жизни. Вот а просто много сплю, смотрю фильмы, общаюсь с кем-то. Я думаю, что в такое время это как грех считается, вот, развивать свою плотскую жизнь. И особенно мы, которые понимаем, что мы во Христе. Нам это не дозволено. Мы однажды заключили завет с Богом и сказали, Господи, возьми всю мою жизнь. Я думаю, что то же самое грех сегодня закапывать свои дары. И наша молитва очень сильно должна быть сконцентрирована. «Господи, то, что Ты вложил в меня, я понимаю, я не хочу жить для плоти, для греха, для мира сего, но мои дары, которые есть во мне, помоги Господь понять, как их использовать». И вот, вот третье, очень много притч в Библии, вот пять дев у последнем времени, как кто-то вот использовал свои дары, кто-то закопал свои дары. Грех, мне кажется, вот иметь много времени. Очень часто мы говорили, нет времени прийти на молитву, нет времени прийти в церковь, нет времени, все занято, занято. То сегодня, наверное, брошен вызов всем тем, которые говорили хотя бы один раз, нет времени. Сегодня вот время, это грех, если иметь время и не искать Господа. Поэтому сегодня нужно быть очень внимательным, потому что это испытание для нас. Сегодня вот это вызов для нас, и сегодня возможность вот развивать и в такой атмосфере искать Господа, и именно использовать свои дары для славы Божьего. И что бы мы ни сделали, как бы это ни прошло, вы знаете, я писал себе так, что все равно, что бы сегодня служители церквей не делали и не принимали онлайн служение, все равно они в конце концов тоже они будут виноваты. Что-то не доделали, что-то не так сделали. Вот если бы они как-то... Сегодня нужно и вызов брошен каждому отдельно и лично. Как я буду, вот я и Господь, как я буду дары свои развивать, как я буду мудр в это время прожить свою жизнь для Господа. Аминь. Спасибо большое.
0: Спасибо. Это очень-очень это важное слово такое. Я вот что заметил, Игорь, я хотел тоже подчеркнуть этот момент. Я буквально сегодня утром написал в группу церкви, у нас церковь по возрасту, она в основном молодая, потому что очень много пришли из детского центра, вот, много молодых. И я попросил очень искренно ответить на вопрос, вот три недели карантина, чуть больше, чем три недели, как повлияло это на ваши отношения с Богом? И я тоже удивлен, говорю: во-первых, написали сестры. Но я думаю, ну почему я их не ставил на проповедь, когда написали вот действительно о, о том, насколько Бог, вот, вот как они Бога пережили, вот что Бог говорил. Я, вот они просто, это время, которое, которое они сейчас проживают. Но я верю, что братья, они просто еще спят, они проснутся и тоже напишут, это не проблема. Я им дал время до завтра, до вечера. Но, действительно, проявляется, проявляется вот то, что было сокрыто в людях. То, что они не могли проявить. И сейчас это здорово. Хорошо, дорогие, мы будем двигаться дальше. И третий вопрос. В чем он э, заключается? Это мы и общество. Да, вот Мы живем все равно, все равно у нас есть социум, все равно, все равно вокруг нас есть люди, общение с которыми сегодня у нас ограничено, но все-таки, да, как нам реагировать? Как нам реагировать, во-первых, на информацию, которая ну, рука так и тянется просмотреть, кто, что, где, как и так далее как нам реагировать на людей, которые заболели. Допустим, даже сейчас в Молдове я слышу такие некоторые отзывы, вот люди, которые возвращаются из-за границы. Ну, и говорят, это все из-за них. Да? Вот если бы они сидели там и так далее, вот они завезли нам сюда, и вот их надо на карантин, и надо все жестко, надо, чтобы они были закрыты, где-то там кто-то там водолу воды предлагал, э, все эти санатории, та, та, там их закрыть. Послушайте, как нам, как христианам, как молоди, вот, молодым людям, потому что все равно где-то высказываются, где-то общаются, как нам сегодня вот себя позиционировать, ассоциировать с обществом, вот со всей ситуацией, со всей обстановкой, в которой мы с вами живем, чтобы мы являли Христа. Есть история различных эпидемий, и каждая эпидемия она проявляла христиан, проявляла любовь христианскую, проявляла веру, верность, жертвенность. И э, я верю, что ситуация, которая у нас есть, она должна проявить нашу веру, то, кто мы есть на самом деле. Поэтому, брат Виктор, снова в этом вопросе, мы начнем с вас. Э, пожалуйста, да, молодые люди и общество, да, что вы посоветуете сегодня молодым людям, как принимать информацию, как ее отсекать, как реагировать и так далее. Пожалуйста, братья.
1: Спасибо, братья. Интересный, конечно, вопрос. И однозначно нельзя ответить вот таким, я знаю, рекомендательно-указательными действиями. Конечно, первое, что бы я посоветовал, не ищите информации в интернете и в сетях и не воспринимайте все то, что вы можете увидеть и прочитать. Это не соответствует, большинство не соответствует реальным ситуациям. Поэтому уж если что-то хотите знать, то, пожалуйста, пользуйтесь официальными источниками. Находясь здесь сейчас и ища возможности, каким образом могу возвратиться в Молдову, есть различные советы и рекомендации, есть различные слухи, есть различные переговоры, но... Тем не менее, когда дело доходит до конкретного действия, все упирается в официальную информацию. Поэтому нам нужно, конечно, на все это реагировать спокойно и, тем не менее, ждать достоверного официального, я знаю, результата или же факта. Не судите, второе, что бы я хотел сказать, не судите никого, не осуждайте, не э, старайтесь кому-то что-то приписать и особенно кому-то вменить как вину, вот из-за тебя или по твоей причине. Мы можем быть судьями до того момента, пока это не коснулось нас. Когда касается нас лично, вот тогда мы только начинаем осознавать и понимать, что ответа на это мы не имеем. Поэтому не нужно. Проявляйте сдержанность и терпение, особенно в обществе сегодня. Оно и так накаленно. Знаете, кто-то обвиняет власти, кто-то говорит, что это специально, кто-то говорит, что это выгода чья-то. И любая инициатива кто-то критикует, а кто-то, может быть, поддерживает. Давайте мы будем относиться ко всему этому в спокойной обстановке и в то же самое время всегда находить слово утешение и ободрения со страниц Священного Писания. Вот это... То, о чем Библия говорит нам, и это то, на чем мы должны базировать свою позицию. Люди переживают сегодня и так. Переживают о том, что как дальше жить. Переживают о том, а что будет с работы. Переживают о том, каким образом можно все это теперь сбалансировать. Знаете, когда не было этой ситуации, в Молдове люди говорили так, единственный выход – убежать на Запад, потому что там мы хоть спасем свою экономическую позицию, и там мы можем иметь свое будущее. Но вот данная ситуация показала, что нигде нет такого стабильного, где бы человек мог сказать, вот, наконец-то, я теперь в гарантии защищенности думаешь, что это не соответствует. Поэтому это еще раз наводит меня к тому, что нет большей гарантии, чем обетование Священного Писания. Когда-то Премудрый Соломон сказал так, «Имя Господа – крепкая башня, и убегающий в нее праведник безопасен». Вот это то, к чему мы должны ориентироваться сегодня, как церковь многих людей. Вот это то, к чему мы должны направлять людей, и говорить так, как говорил Христос. Не заботьтесь. Все ваши нужды, все ваши заботы можете возложить на Него, потому что Он печется, Он заботится. Сегодня дал Бог нам жизнь. Давайте будем благодарить Бога и верить, что Он не оставит. Верить, что Он не оставит. Потому что сегодня, ну, какой можно предложить выход? Какой можно предложить, я знаю, более э, разумный, реальный подход ко всему? У каждого есть свой анализ и своя точка зрения. Но очень легко можно говорить, когда ты ни за что не отвечаешь. А когда ты отвечаешь, и на тебе лежит ответственность, то тогда совершенно другой уровень и другой подход. А, будьте снисходительны и особенно попечительны к тем, кто и так эффектирован э, этой ситуацией. Давайте не будем критиковать тех, кто заболел и говорит, так вот по твоей причине э, ты являешься источником всего негативного и плохого. Э, давайте будем молиться об этих людях чтобы Господь явил им милость. Потому что мы, как верующие, не исключение. И мы знаем, что и одни, и другие, все подвержены физиологически этому заболеванию. Это может быть. Но у нас есть надежда. Господь в контроле. И на каждый день в Священном Писании, 365 раз в Библии, для нас сказано – не бойся, ибо я с тобой, говорит Господь. Даже если пройдешь через огонь или через воду, не бойся, вот это точно должно вдохновлять нас. Не бойся, с нами Господь. Пока солнце восходит, пока дождь падает на землю, пока земля начинает давать плод свой, жизнь продолжается, Господь царствует. И мы должны в этих ситуациях, конечно, возносить все Господу и не судить людей. Но в то же самое время мы должны рекомендовать людям. Я никогда не обращал внимания в Священном Писании на так называемые э, заболевания, которые инфекционные. В Библии, в Ветхом Завете особенно это упоминается как проказа в других переводах оно звучит как заболевание, которое инфекционно передается. Так вот, Бог давал некоторые рекомендации даже в тех ситуациях, когда чудеса его были на каждый день. И манна с неба падала, и мясо для них было, и вода искала и исходила, и облако было днем, и столб огненный был ночью, и одежда не висшала, и обувь не портилась, и все было хорошо. Но вот когда дело касалось... Заболевания этих, Бог говорил, закрой лицо свое, то есть нижнюю часть лица своего, другими словами, в нашем контексте. Не бойся изолировать себя, поставь маску. Для чего? Чтобы ты не распространял это заболевание. Второе – изолируй себя. Выдели себя за стан, Бог говорил. И это значит, вот тот карантин, который сегодня рекомендован всему миру потому что это единственное то, как можно себя защитить. Вот. Но самое еще большое там было, ты должен это публично-официально признать, и ты должен говорить об этом другим. Я нечисто написан в Писании. Кричи это, чтобы люди к тебе не подходили другими словами. Не будь распространителем, предупреждай других. То, что я заболел, или ты заболел, или каждый из нас, никто не, не застрахован от этого. Это не значит, что ты уже все, проблемой и причина всего. Но это значит о том, что тебе не безразлично те, которые вокруг тебя. И посредством твоих поступков ты хочешь обезопасить людей, которые вокруг тебя. Ты их любишь. Ты заботишься о их здоровье. Ты не говоришь, как некоторые люди говорят, если я заболел, еще 100 человек вокруг меня пусть болеют таким же, такой же болезнью. Это не евангельский подход. Евангельский подход – это подход любви, заботы и защиты. Поэтому мы живем в обществе. Мы не отделены от общества. Физически мы живем среди этого мира, таким, каким он есть. Но мы верим, что Господь через это будет менять этот мир. Мы верим, что Господь через это будет еще говорить свое слово к этому миру, чтобы мир этот мог прийти в себя и осознать, что единственный, кому все подвластно, это Господь. И у Него есть последнее слово для этого мира. Мир, который деградировался, и мир, который теперь всякую нечисть называла свободой, теперь поистине может понять, что нет никакой свободы. Единственная свобода – это свобода в Господе. А это значит, Его надо признать. И мы, как церковь, несем на себе ответственность за это. Давайте будем церковью, любящей Господа и с огромной любовью и желанием служащие этому миру. И это будет благословение для общества и миссии нашей церкви. Благодарим. Спасибо.
0: Брат Виктор, огромное спасибо, дорогая молодежь, это было очень сильное слово для всех нас, для вас. Господь царствует, Он над всем, Он видит всю ситуацию. И интересную мысль сказал брат Виктор, да, Господь говорит там тоже, да, и не было среди вас болящего, да. И в то же самое время условия карантина всегда были. То есть правила для инфекционных были. Почему? Я хочу чуть-чуть подчеркнуть этот еще момент. Сегодня э, много молодежь, они просто говорят, падут возле тебя тысячи, десятки тысяч, а тебя зло не коснется. И он воюет со своей мамой, и она его не пускает, а он на улицу, а он в город, а ему надо там батарейки купить, а ему надо там мороженое покушать. Вы слышали слово, которое сказал брат Виктор. Оно очень ясное, конкретное для нас. Поэтому, дорогие мои, давайте мы будем ходить в самодисциплине, в послушании. Это прекрасное время, чтобы организовать себя изнутри. Вот именно организовать себя изнутри, подчиняясь внешним законам, подчиняясь принципам отношений с людьми, между людьми. Вот. И это послужит большим благословением формирования нас как личности. Спасибо огромное. Брат Виктор, сейчас мы еще послушаем брата Виктора, Куляка, меньшего. И у нас время подходит к концу. Брат Виктор Куляк, пожалуйста, скажи слово, чтобы ты вышел на передний план экрана нашего. Виктор, Виктор Куляк. Да. Виктор, я хочу сказать тебе, скажи вот такое слово для молодежи, Молдовы. Давай. Вот, для молодежи Молдовы, вот твое заключительное... А? Ну это молодого и Приднестровья. И все, кто нас смотрит, для молодежи, ты как, как молодежный лидер, вот скажи несколько минут да, ободрение, слова, и благослови, пусть Бог тебя благословит в этом слове для нас. Да, мы
2: сегодня все столкнулись с большим объемом информации. Нас загнали Домой никто не выключил еще интернет, не выключили средства массовой информации и так далее. У нас есть доступ, и очень -то. правильно сегодня, да, очень важно, чтобы а, мы правильно руководствовались
1: этой информацией. Ну, как бы, Потому что служители как бы, ну, оставили свое служение, как мы сейчас в церковь разошлась, и вот такое. Когда на говорит... сегодняшний
2: день мы стоим у выбора, да, что сделать с той информацией, которую мы получаем. Дорогая молодежь, я бы хотел, чтобы мы не делали вот это copy -paste, знаете, я где-то услышал, где-то увидел, где-то прочитал и сразу передал другому. Вы знаете, достаточно сегодня навело руководство стран различными законами, различными, ну, страха на людей. Все то, что я бы хотел, чтобы сегодня от нас исходило, это ободрение. Есть самая проверенная информация – это слово Божье. Да? И очень правильно вы делаете, когда, ну, возьмите, сделайте копи-пейс, но каким-то стихом из Библии, да, направьте своему другу, подружке, да, друг другу, ободрите, ободрите друг друга вот этими словами, потому что знаете, я несколько раз опровергал у нас, ну, здесь Сарата Галбина, в церкви информацию, когда еще мы могли проводить служение. Помню, последнее служение мы провели, это была среда вечером. Я ехал с Кишинева, пока доехал до села. Трое, трое человек, с кем я общался, встретился, ну, это было уже перед служением. Один говорит, Сарата Галбина, у нас есть зараженные коронавирусом. да Приехал, другой это передал, третий. И я осталось, может быть, две минуты до начала служения, позвонил главврачу у нас, но он имеет эту информацию. Я говорю, так и так, хочу узнать, есть у нас. Он говорит, Виктор, слава Богу, у нас нету ни одного случая. Я выхожу перед церковью, говорю, братья, сестры, вот вы, некоторые из вас, которые здесь находятся, вы мне сказали, что у нас в селе будьте опасны, осторожны, потому что есть зараженные. Я говорю, это неправда, вот человек. Я смотрю, как люди переглянулись один на другого, пожали плечами, но... но очень легко передавали эту информацию. Потом еще несколько раз подобное было, когда люди, да, и говорят мне по фамилии, вот тот человек, вот его завезла скорая в больницу. Я прихожу домой, звоню к родственникам этого человека, чтобы не напрямую напугать. Или, слушай, вот так и так. Нет, он есть дома, все нормально. Понимаете, мы сами можем и себя обидеть, мы можем унизить другого, мы можем очернить другого и так далее. Поэтому я призываю вас, да, будем ежедневно читать Библию, и извлекать оттуда полезное для себя, в первую очередь, и то, чем мы можем ободрить другого. То, что я хочу сказать, второе, это на сегодняшний день я это переживаю, я это вижу. Люди очень внимательно воспринимают ту истину, информацию, которую мы им передаем, я говорю о неверующих, и слова Божие. Я общаюсь с разными людьми, да, разного класса, скажем, и так далее, никто не говорит, у меня нет времени. Я недавно был на этой неделе в одном кабинете, несколько раз с одним, ну, человеком высоким разговаривал, и я ему говорил из Слова Божьего, так написано в Библии, последнее время вот так будет, вот так. Человек с открытым ртом слушает, он говорит, я никогда этого не слышал, я никогда этого не знал. Я говорю, это, это написано в Библии, уже два, две тысячи лет оно там лежит, книга откровения и так далее. Я первый раз это слышу. Поэтому, дорогая молодежь, Сегодня есть возможность также вашим друзьям, вашим подружкам, с кем вы общаетесь или знаете, да, заводите вот эти темы, у них есть время для этого. Да. Проповедуйте через телефон, проповедуйте по скайпу, говорите. Но прежде возьмите эту информацию для себя, да, прежде ну, пропустите ее через себя, чтобы вы были уверены в том, что вы передаете, это есть истина, и она основана на Слове Божьем. Поэтому ободряйте друг друга, вот этими словами, да? достаточно уже негативной информации, достаточно уже пугающей информации, но мы должны ободрять друг друга этими словами. Вы знаете, мне очень понравилось одно высказывание одной женщины, я вообще думаю, что это неверующая женщина, она написала комментарий ну, на, на одном из официальных значит, этих сайтов, где было ну, церковью сделано доброе дело в настоящее время И эти люди написали так верующие одна женщина она говорит эти люди делали эти добрые дела когда было все хорошо они продолжают это делать и в это тяжелые время понимаете я не говорю это о том что мы должны сейчас выбегать на улицу и взять, брать там лопаты или не знаю там метелки или картошку садить всем подряд, сейчас бабушкам, дедушкам и так далее. Но э, из того, что мы можем сегодня сделать, да, я думаю, может быть, некоторые из вас слышали, мы организовались церквями центрального региона. У нас тут одна из наших церквей оказалась в карантине, да, их закрыто было полностью, это село София. Мы организовались, значит, собрали финансы, закупили продукты. 300 э, семей мы повезли туда, значит, передали в примарию. Примар очень ну, тепло это все ну, воспринял, очень благодарен был. Он говорит, я лично приеду к вам в церковь, я лично завезу письмо благодарства, я хочу вас поблагодарить. То есть ну, никто сейчас не делает это, кроме, кроме церкви. Помню, мы первое то, что сделали, поехали в Ханчешты, ну, готовили кушать, и здесь у нас в ресторане значит, сделали на, на пакет, как мы говорим, значит, завезли в скорую помощь, там, ну, этим врачам все, которые там работают. Этот человек, ну, старший скорой помощи, он говорит, я видел по телевизору, что в других местах это делали, я никогда не думал, что для нас кто-то сделает. И вы знаете, что было удивительно, этот человек, это мы сделали в обед, после обеда, наверное, 4 часа было плюс-минус 5, он мне звонит, говорит, Виктор, я еду к вам. Я говорю, куда, где, он никогда у нас здесь не был. Этот человек приехал, мы ему показали церковь, служение дома престарелых, дома инвалидов, все, он говорит, я... Я очень удивлен да, тем, что вы делаете. Я очень тронут вашим делом, ну, служением, и так далее. Поэтому я думаю, если мы будем молиться, что Бог дал нам мудрости для того, чтобы в это время мы смогли также делать добрые дела, то я вам скажу, что они останутся в памяти людей надолго. И эти люди запомнят да, то, что церковь и в это время сделала. Конечно, у каждого из нас есть свои возможности. Я не говорю сейчас, что мы. Ну, на таком уровне делали каждая церковь и так далее. Но я думаю, как молодежь, я думаю, как поместная церковь, мы должны продолжать делать добрые дела. В Библии не написано, чтобы мы это делали лишь только, когда у нас есть изобилие или когда все хорошо в стране. Мы знаем, и во время войны также есть нужда в добрых делах. Во время карантина или этого времени, в котором мы живем, также есть нужда в добрых делах. Написано в Библии, кто разумеет добро, да, и не делает тому грех. Поэтому, дорогая молодежь, мы вас очень сильно любим. Мы молимся каждому из вас, чтобы вы не потерялись в это время, чтобы вы, наоборот, приблизились к Богу, да. Ищите Господа, ищите Господа. Мы не знаем времени, которое нас ждет впереди. Все возможно, что будет еще тяжелее. Возможно, мы будем вспоминать эти дни сегодня, ну как, знаете, что-то легкое такое еще, ну скажем, мы тогда как дети себя вели, то есть это вообще ничего не было, по сравнению с тем может быть через что нам как церкви придется пройти, но я уверен, что если мы будем с Господом, если мы будем близки с Богом в наших молитвах, то Господь через свои откровения Господь Духом Своим Святым Он вразумит нас, Он наставит нас, даст нам силы, чтобы мы прошли через все это и вышли победителями моя молитва каждому из вас, чтобы вы не потеряли, чтобы вы не упали что вы не усомнились в Боге, что вы не стали на сторону тех, знаете, всегда есть во время трудностей, во время проблем, есть две категории людей. Первая категория людей — это те, которые, смотря на все это, но ну, они смиряются, сокрушаются, приближаются к Богу, принимают Иисуса Христа, каются и так далее. И есть другая категория людей, те, которые ожесточаются своим сердцем. Если есть Бог, почему это происходит? Почему столько насилия? Почему такая беда? Почему вот это? Почему у меня моя мама урла Почему моего отца забрала эта болезнь? Почему то и то? И человек ожесточается и становится как бы ну, на дуэль с Богом. молодежь. пусть Бог сохранит вас от этого. Читайте Библию, вы увидите и узнаете, что всему надо бы быть. Две тысячи лет, как уже об этом говорит Библия. Мы проповедовали в наших церквях, но мы думали, что это будет следующее поколение. Это будет когда-то, но, как мы видим, реальность наших дней показывает, что сегодня нам нужно через это проходить. Поэтому дай нам Бог мудрости, пусть страх Божий будет на каждом из нас, для того, чтобы мы
0: остались верными Богу. Аминь. 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 Спасибо большое, брат Виктор, спасибо. Ну что, дорогие, мы остались сами здесь, в студии. Я бы хотел сказать вот один такой момент. Евангелие ожило. Я вспомнил, я стою на сцене и проповедую. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. И потом я сажусь на Вольво, еду домой. На джип. Да. еду домой. Обед, хорошая постель. Все хорошо. И так сладко проповедовать. И Я сейчас смотрю, вот просто Библия жила. Все. Начал
4: Очень... разговаривать.
0: Начал разговаривать. Бог начал Жизнь. говорить нам через слово, и теперь каждая, и теперь я понимаю, чем дальше мы пойдем, чем дальше мы пойдем, если это время продлится еще, то каждый стих из Писания будет жив для нас. Вот будет ярок просто, когда мы будем молиться Богу, и мы будем ожидать, действительно ожидать Его помощи, Его заботы. Да? Мы будем употреблять всю нашу веру для того, чтобы просто покушать, может быть. Поэтому, братья, давайте, вот ваши рекомендации, если это затянется. Ну, как Виктор Куляк сказал, сон, да, вот хочется проснуться, и действительно... Брат еще неделя, да? Может быть через неделю. Я смотрю, там с группа пославления пишет. Ну вот скоро, да? Как-то вот все хотят, все хотят увидеться, все хотят, чтобы это прошло и все закончилось. Что дальше? Ну мы не знаем, что дальше. Но вот как? Как ваше, вот ваше слово. С Сигре начнем, да? Он все-таки старше.
4: Я верю, что мы живем в пророческое время, которое можно назвать. Перед пришествием. Сколько времени оно продлится, мы не знаем. Но мы живем в нем. И сегодня особенно оживает один из текстов, и никто, я полагаю, не оспорит, где Христос говорил о признаках последнего времени. Что люди будут издыхать, в других переводах терять сознание от страха в ожидании будущих бедствий. И сегодня мы живем в этой реалии. Это реальность. Некоторые люди уже боятся. Дело в том, что все, что вокруг средства массовой информации, в основном нагнетают негативную атмосферу. Это вызов. Вызов нам, вызов церкви сегодня. Вопрос, как мы будем реагировать, и этот вопрос, который сегодня мы обговариваем, и который я задаю себе, как пастор и как отец семьи, я задаю вопрос, что мы будем делать дальше. И я, вот сидя здесь, я вдруг для себя очень ясно понял, что Бог не в карантине. Слава. Можем сказать о ливуи, Слава или да? Богу. Бог не в карантине. Понимаете, у нас изменилась, чуть-чуть изменилась внешняя атмосфера, и вот тут у нас изменилось много, вот тут изменилось много, потому что непривычно для нас. И, в принципе, церковь тоже никогда не была в карантине. Просто мы привязали церковь к дому молитвы. И это наша проблема. В Библии нигде церковь не привязана к дому молитвы. Да, служение храмовое было в Ветхом Завете. Но в Новом Завете церковь и дом молитвы, они не были никогда привязаны. И на сегодняшний день есть много стран, где церковь никак не привязана к дому молитвы, но церковь живет, просто живет. Yeah. В самом прямом смысле слова. Взять тот же самый Китай, взять другие страны. У них нет домов молитвы. Но они живут, и их уже сотни тысяч, их миллионы, они растут. Поэтому Бог учит нас жить в другой реальности. И Он хочет, чтобы мы жили так. И вот это время, наверное, перезагрузки, это время подготовки, это время переосмысления, кто я. Да? Это время идентификации. Потому что, ну, как себе представлял молодой человек, Крутая машина, крутая прическа, борода, э, узкие джинсы. И вот если это все снять с него, бороду постричь, машину на парковку, э, пижаму, как он себя будет чувствовать? Как он будет себя оценивать? Сколько он будет стоить в своих собственных глазах? И я верю, что это... Время, которое дал нам Бог, переосмысление и себя с Богом. Потому что если э, мы будем идифицировать себя с Богом, если э, Бог будет для нас не просто частью жизни, а центром жизни всей жизни, тогда все остальное, не имеет значения, не важно тогда, э, где мы будем жить. И если вспомнить историю Савла и Старса, который был полной силы, энергии, у него было будущее прекрасное, потому что он был очень правильный в своих глазах и великий в своих глазах. И вдруг в один момент, как мы сейчас, да, в каком-то смысле, он оказался в пыли. И это было время его переосмысления. И он задал вопрос, «Господи, что повелишь мне делать?» Потому что все остальное, что было до этого, оно вдруг потеряло всю сущность. Да? То есть он потерялся, потому что он себя идентифицировал всегда вот с этим своим влиянием, могуществом, молодостью, умом, продвинутостью. А на сегодняшний день, на сегодняшний момент он уже не знает, что, что он должен делать. Он потерялся. И Бог ему дал ясную рекомендацию. И уже впоследствии в своих посланиях он пишет, «Все, что раньше для меня было преимуществом». Теперь просто мусор. Теперь только Христос. Я верю, что сейчас именно это время для каждого из нас. И для молодежи, и для каждой семьи, и для служителей, и для пастырей. Это время перезагрузки, это время переосмысления. Если быть до конца откровенным. Вот в это время я пришел в церковь. Никого нету. Я зашел в пастырскую. Я сдал на колени. Я просил у Бога прощения. Я там каялся. Потом я пришел за центральную кафедру, с которой мы проповедуем в воскресенье. Я там стоял, я плакал перед Богом и каялся. У меня было за что. Потом я пошел в ту кафедру, где мы проповедуем на неделе. Я стал там на колени. Я там плакал перед Богом. То есть пришло какое-то время переосмысления. Сколько времени упущено, сколько времени потеряно. А это время, это хорошее, это неплохое время, это хорошее время. Это хорошее, потому что если бы не было этого времени, я бы сегодня не думал так, как я думаю сегодня. Я бы сегодня столько бы и не молился. Я бы сегодня так не мыслил. И я верю, что Бог дал нам это время, потому что это время, пророческое время, я повторюсь, которое, Библия говорит, время перед пришествием. Дай Бог нам всем, драгоценные молодые люди, понимать, что у Бога есть определенные ожидания. опять-таки, церковь не на карантине. Мы на карантине, но церковь нет. Церковь нет. Церковь живая и действенная, она всегда. Мы встречаемся и в эфире, но это не самое важное. Важно, чтобы мы встречались в молитвах. Чтобы мы в сердце были друг у друга. Чтобы все те какие-то трения, которые бывали у нас между собой, в наших служениях молодежных чтобы мы простили людей, чтобы мы приняли людей, чтобы мы поняли, насколько мы все дороги для, друг для друга. Я написал однажды у себя в группе, в церкви, прям у меня эмоции накрыли, я написал, я вас всех люблю, я за вами очень скучаю. Это было действительно, да, это так. Да? Потом я думаю, слушай, ну зачем я написал это? Удалить тоже неправильно будет. Ну ладно, пускай будет уже. Да? Но же действительно так. Действительно так. Дай Бог нам всем понимание, время, в которое мы живем. Все-таки я внутри, в сердце, имею большую уверенность о том, что мы еще вернемся в молитвенные дома. Только вот надолго, я не знаю. Но то, что мир уже не останется таким, как он был прежде, это 100%. Мир уже таким не будет. Он будет другим, он будет другим, и поэтому нам нужно, как церкви, понимать одну очень важную вещь, что в принципе, в принципе, в принципе, церковь – это то, ради чего еще э, Бог держит эту землю. Как только церковь уйдет домой, а Бог готовит ее сейчас, так будет уже тогда близко и близко конец. Спасибо, брата.
0: Анатол, вопрос к тебе. У нас есть бэкграунд нашего опыта. Сначала мы боролись с коммунистами, ну, нашу церковь, наши отцы, деды, да, потом э, с ядерной бомбой. Один брат у нас в церкви молился, Господи, сохранился, чтобы ко мне атомная бомба не упала в огород. Но это было время холодной войны, все пугались. Все читал боялись. газет много. А Много газет читал, да. Еще интернета То, не было. Все, я помню, боялись Америки все, и, да, ну, да. такое было. Потом пришло время свободы, и уже разврат со всех щелей пошел. Так, и уже этому как бы учились с этим бороться, все. Но нас не учили бороться с эпидемией. Uh -huh. И нас не учили жить вот в ситуации, в которой мы находимся. Даже в голову не могло прийти. Я не слышал. Ну, может быть, где-то по какому-то откровению, и братья проповедовали, учили, может быть. Но я этого. Я, ну, прошло мимо меня это все. То есть мы сейчас пришли в зону в которой мы вообще не обучены, мы не знаем, как себя вести. Я ее сравниваю, знаете, чем, с 90-ми. С 90-ми, когда ну, мы немножко постарше, мы прошли через 70-е, 80-е, и мы учились самосохраняться, чтобы нас не поймали, в случае, когда будут переписывать, или в случае ареста и допроса, говорить то то-то-то, чтобы не стать предателем, ничего не подписывать. У нас были такие установки, то есть как бороться. Но когда пришли 90-е, мы не знали, что делать. Свобода. Свобо... Мы не знали, что делать. Люди, жажда, покаяние. Понимаешь? Добрая часть из нас на Америку, кто-то на Германию, в общем, все куда, чтобы заработать денег, чтобы, ну, кто как, да, ехали. И те, кто остались здесь, просто разводили руками, не знали. Ревность была, желание было, а опыта не было. То есть мы пришли вот в это время необученные. Нас никто к этому не готовил. Сейчас мы пришли в то же самое время, и мы, которые мы уже постарше, и мы думаем, ну дожить бы, как бы, но молодежь им надо жить, у них еще, скажем, жизнь впереди, мир меняется, какой мир будет, мы не знаем через время. Поэтому что, вот, какие рекомендации твои? Вот как ступать по этому тонкому льду, не зная глубины, которая там? как, как пройти сейчас?
3: Ну, Олег, я думаю, как я сказал раньше, немножко неопределенность, вот этот хаос, который ну, в моей жизни, вот данный этап. Хотя вот моя жизнь, она проходит дальше, как, как, и, как и шла. То есть я прихожу каждый день в церковь, я беру книжку, читаю Библию, молюсь, ищу Господа. Просто вот та аудитория, которой мы служили раньше, исчезла. И я верю, что немножко времени пройдет. И оно станет более ясным, и вот должен прийти период вот адаптации к чему-то новому. И вообще, вот, наверное, вот легкая жизнь, в которой мы жили, давай скажем, до, которая уже после будет, наверное, вот легкая жизнь, она не является и не была никогда стандартом вот апостолов Они всегда были в гонениях, их не понимали, всегда под какой-то... Пресс вот такой, голод, непонимание, даже Иисус, да, его не понимали. И вот оно было как бы нормой. Когда ты свет в мире, в темном мире, во тьме, то, мне кажется, всегда будешь тебя не поймут. Но нужно немножко времени пройти, чтобы мы что-то поняли и как-то прижились к новому образу служения.
0: Спасибо. Вот так хочется, чтобы это быстрее произошло. Как-то, чтобы, чтобы осознать это. У нас есть вопросы. Вопросы. Их нужно высветить, или мы просто их зачитаем? Они будут здесь, да? Так. Есть ли ощущение в связи с карантином, что служитель отстранен от своих обязанностей? А какие меры предпринимают служители, чтобы дистанционно управлять церковью или заботиться о пасты? Ну, ребят, вообще это как бы ну, не сильно тут для молодежи вопрос. У нас все-таки не служительский форум
3: здесь для общения.
4: Ну, э, если кого-то сильно интересует, мы будем отвечать. Ну, да. Будем отвечать.
3: Ну, я думаю, что вопрос, он э, переходит к границе немножко, потому что мы только в начале. Каждый сейчас пытается служить, чем может, как может. Да. И в любом случае служитель будет виновным.
0: Да, спасибо. Анна. Поэтому,
3: друзья, э, молитесь за, вас, за ваших служителей. Все мы в поиске. Как лучше служить, как лучше делать служение. И поэтому самое правильное будет, даже если ваш служитель еще не нашел путь, он нашел только телефон, что он может звонить кому-то. Здорово, что он нашел телефон, кому-то может звонить. И он не онлайн, он еще не в служении, вы еще не видите его, молитесь за него. Потому что он в поисках, его, он тоже молится и что-то ищет.
4: Но он точно не отстранен. Он точно, вопрос, не отстранен. Что, он точно не отстранен от обязанностей.
3: Он в поисках.
4: Он звонит. Тем людям, кому он считает, что нужно позвонить, по возможности посещает их, спрашивает, есть ли еда, если нет заботится о том, чтобы у людей была еда и так далее. Он не отстранен, он служит. Есть еще вопросы?
0: Пожалуйста. Еще один вопрос. Если мы будем собирать тайно молодежные проводить, ну по 25 тысяч с каждого сейчас. Это стоит.
3: ребят. Ну, э, тоже здесь нельзя сильно строить на основе своей веры и приводить к этому, чтобы другие тоже присоединялись. Мне кажется, что один верит, что я могу это сделать, и поверит вере твоей с тобой ничего не случится, но нельзя вот собирать на это. Я бы предложил, допустим, на такой вопрос, давайте подождем немножко времени, да. потому что вопрос этот актуальный может быть через две недели. Но на сегодняшний день, допустим, есть ли такая причина вот так поступить, то я бы сказал, нету. Давайте подождем 15 мая, или когда вот закончится, посмотрим следующий шаг. Может быть, этот вопрос станет актуальным. Мы тоже в поиске ищем, как это. Но на сегодняшний день я не вижу повода именно дать ответ на этот вопрос. да,
4: но дело в том, что мы не знаем мотивов вопроса. Или это очень святой человек, или бунтарь.
3: Ну,
0: может, да, не знаю. Да, вот мы не знаем ответа. Давайте подождем. Давайте, Давайте подождем, спасибо. Еще один вопрос. Почему бы э, подобное служение для молодежи не сделать периодичными? И почему бы не сделать подобное для церкви централизованно и согласованно? Ну, э, я думаю, можно я отвечу? Да, да. Конечно. Послушайте, как я уже сказал, мы не готовы. Мы, мы к этому не готовились, мы... Э, мы учили в церкви очень много о личных отношениях с Богом. Помните, ребят, молодежь, помните, сколько с вашей кафедры, сколько проповедники говорили, что нужно иметь личные глубокие отношения с Богом? Вы так учили, братья? Конечно. Да. И смотрите, что как будто мы не слышали, правда ведь? Потому что э, сейчас нас что интересует? Мы не в доме молитвы, мы не вместе, мы не можем собраться на молодежное. И, но на самом деле я верю, дорогие мои, что если бы у каждого были глубокие отношения с Богом, личные, вы бы все кричали здесь, вопросы были «Аллилуйя! Наконец-то! Высвободил время для меня Господь! Я раньше молился только два часа!» Потому что просто физически не мог. Я вставал в 5 часов утра, до 7 молился, потом на работу, потом служение, потом то. Но сейчас я могу молиться по 10 часов в сутки. Ребята, о чем вы там говорите вообще? Какой карантин? Это счастье для меня. На коленях меня Господь и заберет в небо. Послушайте, я не шучу. Я, я говорю реально, вы понимаете о чем? Если бы мы развивали эти отношения с Богом, вопроса бы у нас не было. Поэтому, ребята, я верю в то, на тот вопрос насчет молодежки. Время развивать наши отношения. Глубоко и серьезно. Вы слышали, да, вот что сказал Игорь? Это очень хороший момент. Слушайте, может быть нужно пойти... Сейчас приходит осознание. Осознание... То, что мы должны были сделать, и не сделали. И оно глубокое. И я верю, что это приходит не только пастырям. Я верю, что это приходит и вам, молодежь. Что то время, которое упущено на всякие фильмы, на всякую грязь, на все эти ночи, проведенные в интернете, когда там утром вы не могли проснуться в школу и так далее. Все, это все вчерашний день. Надо покаяться в этом. И нужно развивать наши личные глубокие отношения с Богом.
3: Да, ну я бы хотел тоже отметить здесь и сказать большое спасибо Денису с э, Рыбницу и Олегу, которые, ну, работали на то, чтобы организовать, спасибо тем, э, кто сегодня снимает, Илья и служит, э, потому что вопрос действительно можно, и я думаю, что он нужно, именно как-то вот э, централи... централизованно, да, организовать вот эти встречи и те, которые старались, и вы э, создали это. Надеемся, что оно послужит в назидание и в укреплении нашей веры и взаимоотношений с Иисусом. Аминь. Ни на что другое плохое, но только на хорошее. Поэтому спасибо тем, которые имели а, эти идеи. Я, вы,
0: послушайте, это, это все хорошо. Но я хочу, чтобы вот эти вещи не стали снова для нас центральными.
3: Угу.
0: Как у нас было центральное воскресное служение, как у нас было центральное молодежное служение, то есть в нашем мышлении. Кто-то живет от четверга до четверга, потому что по четвергам молодежных служения. Кто-то живет от воскресенья до воскресенья. Чтобы мы не жили от трансляции до трансляции. Вы понимаете, в чем да. вот в чем вся суть? Да. Чтобы каждый имел личное. А трансляция ⁇ это наше общение, чтобы вспомнить наши лица, что мы есть. Что мы есть, да. да. Хорошо, дорогие. Есть еще вопрос? Ну, давайте это будет последний. Как вы видите лидеры, будущее развития молодежи и как им способствовать в условиях карантина? Я можно отвечу твоими словами? Дайте несколько недель еще, ребят. Угу. Вот Правда, сейчас, смотрите, три недели прошло. Три недели. Давайте мы посмотрим еще немножко. Сейчас я думаю, что очень многие вещи формируются в поместных церквях. Правда, братья, да? Вот. Как-то налаживаются связи, контакты, мы мотивируем людей, чтобы звонили, общались и так далее, да? Значит, есть условное время, молитвы в церквях поставлены. Анатол, покажи свою книжку, пожалуйста. Как
3: книжка? Где-то вот здесь, на столе. Вот, вот на столе.
0: Пожалуйста. Вот, посмотрите. Вот идея. Вот церковь Лумина Лумий.
3: Да. Допустим. Слово Божье во времена. — Кризиса. — Кризиса.
0: — прямо да. покажи. Прям
3: — Да. —
0: Хорошо я видно, да? — Можно я? — Да. — Анатол Скромен. Вот, допустим, я открыл, это у нас «Деяние», четвертая глава. И здесь, прямо в книге, есть текст, который он написал, это из книги «Деяний». И размышления, то есть мои заметки, выучил наизусть какой-то текст применение, которое может вам применение, да? И молитва благодарности Богу, вот, то есть, за, за что молимся. Очень удобно. На, на каждый день. Это здорово. Для э, духовного роста. На какое время это рассчитана книга? На
3: два месяца с половиной. Вот.
0: Анатолий за говорит, что кризис два с половиной месяца. Нет, это максимум. Но он сказал, что если отменят, то как бы можно будет... Вернут книжку. Вернут книжку ему, да.
3: Знаешь, Олег, я вот писал, если сделать выводы всему этому вечеру, вот один из пунктов который был здесь молитесь за служителей мудрость и водительство вот этот вопрос э, не думайте что сейчас вот молодые лидеры учителя воскресной школы служителя все вот нуждаются в мудрости и в руководстве духа святого амин, вот водительства амин, амин. сегодня амин. нас сильно вдохновяли от э, привязанность географически по местной церкви до да, населенному пункту не виртуальная церковь, где-то служим виртуально, где-то онлайн и все. Но подумайте просто, насколько вы вот привязаны к вашему селу, к вашей церкви, чем занимается ваша церковь, молиться вашем служителе участвовать. Вы знаете, я, я сказал, вот время кризиса, но я могу звонить соседу и сказать, слушай сосед, тебе хлеб не нужен, тебе мешок картошки не нужен, я купил мешок картошки, благословил, потому что время быть светом во тьме. Аминь. Время вот служить, подумай о своих соседей, подумай о своем населенном пункте, потому что это так важно сегодня. И ищи слово от Господа. Вот было сегодня сказано для того, чтобы понимать, как служить. Вот как служить людям сегодня. Ищи слово, живого слова, как ты, твои дары, как служить Господу. Это тоже очень важно. И заполняйте ваше время полезным вот Олег много говорил об этом, чем-то молитвой, чтением Библии, чтением какой-то какой книжки. Когда вы выбираете книжку, думай о чем ты хочешь, не просто какой-то роман, но может быть это связано с твоим даром служения, может быть это связано с твоей жизнью, с семьей, с детьми, с воспитанием, найди что-то полезное и читай, и пусть оно вдохновит. И особенно я бы хотел призвать в конце, поддерживайте финансово вашу церковь. И вот мы не говорили много об этом, но молодежь, сегодня, да, в церкви нету вот этих пожертвований, десятины, как-то э, служителя вот, заплатить за свет, за, э, за то необходимое, что есть в церкви. И очень много служителей переживает, чтобы как мы пройдем все это, Поддерживай, чтобы можно служить через церковь людям, чтобы те проекты, те служения, которые необходимы, подумайте о том, как вы можете быть благословением дальше. И этот вечер, он был для нас, для, для нас, служителей, для вас, молодых, чтобы быть полезным для Царства Божьего. И вы знаете, я закончу той фразой, что главная тема Евангелия, главная тема Иисуса, о которой Он говорил – это было Царство Божье и Царство Небесное. Mm -hmm. Это не было молитва, это не было вера, это не было финансы, это было Царство Божье, И оно всегда мне говорит так, здесь на земле все грустно будет. Поэтому Царство Божье это наша задача, наше стремление, и мы там должны быть. Поэтому это должно нас привлечь, молитва, вера наша, хождение с Богом, чтобы в один день быть с Господом на небе. Аминь. Спасибо, спасибо, Анатолий.
0: Игорь, скажи заключительные слово твое.
4: <къем> Повторю еще раз. Церковь не на карантине, и Бог тоже не на карантине. Мы можем практически сегодня служить людям, как церковь, чтобы люди знали, соседи знали, что возле них живут верующие. Как уже Анатолий сказал, позвоните. Я сегодня... Олег, знаешь, кому сегодня позвонил? Тетя Валя Помнишь, мамина подруга была? У mm нее -hmm. муж умер. И я нашел сегодня номер телефона и позвонил. Послушайте, вы не представляете, как была рада эта пожилая женщина, что ее кто-то вспомнил. Mm -hmm. Наверное, 10 раз она мне благодарила. И вы знаете, я сегодня полдня счастливый ходил от того, что я кого-то счастливым сделал. Мне это не было трудно. Позвоните соседу, спросите, найдите в вашем районе, где вы живете, в городе или в селе. Есть люди, которым нужно что-то помочь, сходить в магазин пожилым. Это будет хорошее Евангелие, это будет хорошее время. Только, конечно, соблюдайте все э, меры, которые сегодня предусмотрены. Значит, карантином соблюдайте, пожалуйста. Но карантин, это не значит, что нельзя делать добрые дела. Это не значит, что церковь спит и молчит. Карантин – это время церкви. И твое время. Аминь. Спасибо. Есть еще вопрос от брата Юры
0: Базажи. Мы просто не имеем права на него не ответить. И это наш благословенный брат. Юра, мы тебя очень любим и очень уважаем. Братья, оставьте, пожалуйста, вопрос. Верующие рассылают друг другу разные пророчества и предсказания относительно текущих событий.
4: Как людям на это реагировать? Можно сказать? Да, конечно. Я в группе в церкви категорически попросил не пересылать в группу никаких пророчеств. Ни, ничего абсолютно. И друг другу тоже. Почему? Потому что сегодня интернет наполнен и переполнен. Значит, и... Тоже ходило одно какое-то пророческое слово, очень длинное, там в три этапа от брата э, какого-то с Украины. Березюка. Березюка. И вдруг там взять Березюка пишет, что Березюк на карантине, и он mm -hmm. вообще не пророчествовал в это время. Это тоже ходит по интернету. Тоже есть это. То есть вы понимаете, сегодня к большому, сожалению, к большому сожалению, и на этом люди пытаются то ли дивиденды себе заработать, то ли напугать, то ли что. Поэтому у нас есть Слово Божье, вернейшее пророческое слово. Читайте Библию, молитесь. И если есть действительно источник, где говорит Бог в вашей церкви, пользуйтесь это для вашей церкви. Да, если это вы это уверены. слово «ре, рема для да, вас сейчас. Да, это слово рема для вас, для вашей церкви. Ну, Пусть и, Богу вас
3: я думаю, что здесь э, нужно понять всем, э, не то, что здесь подход такой мы не принимаем.
4: Нет, э, нет, конечно. Э,
3: но вопрос в том, что каждое пророчество, оно привязано к месту и к личности. И если это пророчество было сказано в Румынии и сказано, этот карантин прекратится через полтора месяца, и мы привяжем его к Молдове, и это не произойдет, то ты опустишь руки и скажет «Бог, ты виноват в том, что я поверил этому», а Бог никогда это слово не говорил к Молдове. Да, Поэтому нужно быть внимательным, потому что каждое пророчество, оно привязано к месту и к личности. И если это привязано к какой-то личности, и к какому-то месту, пусть оно там исполнится, и оно будет в назидании, и люди будут возрастать в вере. Если мы передаем, и ты принимаешь его здесь, то ты однажды опустишь руки и скажешь, что-то с Богом не то. Поэтому, если Бог сказал тебе, держи это для себя, это к тебе, к тому времени, который ты есть, и оно не переносится, оно тебе, оно к этому времени, оно исполнится. Поэтому лучше, если это кому-то было сказано, оставьте, пусть оно там работает на назидание, ищите Господа, Господь имеет Слово для вас, Аминь. и оно сегодня Аминь. важно для Аминь. нас.
0: Искать Слово Божье лично. Да. Спасибо, братья, я хочу дополнить. Молодежь тоже участвует в церковных группах, так? и бывает, что и в церковных группах появляются эти пророчества, и молодежь их выставляет, откуда-то берет. Поэтому я дам такую рекомендацию. Если... Вы прямо вот чувствуете сильно, вы очень духовный человек и прямо вот понимаете, что это от Бога. Пришлите его пастору. Аминь. И если пастор не выставит группу, не считайте его недуховным, пожалуйста. Аминь. Аминь. Понимаете? Не считайте его плотским человеком. Поэтому, если вот вы прямо понимаете, что на вас ответственность от Бога передать это пророчество, которое вы скачали с интернета в вашей группе, отправьте его пастору, а
4: он пускай решает, у него да. есть дар мудрости от Господа. Ну, мы этот... так и написали в группе, да. я так и написал в церковной группе. Перешлите его мне, у нас есть группа братского совета, мы рассудим на братском совете. И если мы будем чувствовать и понимать, что оно нужно для народа, сейчас мы его опубликуем. Если нет, то, может быть, это будет для другого времени, но не для сейчас и не для всех.
0: Братья, спасибо вам большое, что вы были здесь с нами вместе. Дорогая молодежь, хочу сказать заключительное слово сегодня. Время, которое мы живем, это лучшее время, которое только можно себе представить. Как я уже сказал в начале, когда Виктор Иванович их в колледже в Рыбнице сказал, вот э, момент пришествия Христа, когда Христос придет за церковью, и как церковь будет стоять с поднятыми руками и говорить ей, гряди, Господи. Я просто представил эту картину. И, а предисловием к этому было. Он сказал, вы что думаете, мы вот такими попадем в небеса? Вот такие, как мы есть? Я иногда задавал вопрос, хочешь ли ты, чтобы тот человек, которому ты проповедуешь, пришел в церковь и был таким, как ты? И мне обычно отвечали, не, братали. не. Он должен быть лучше. То есть мы, мы, мы все прекрасно понимали, кем мы были вчера, дорогие мои. Как мы суетились, как мы заботились, как мы беспечно проводили свои дни. Мы думали, что это никогда не закончится. Мы думали, что вот так вот в попыхах, сходу, в суете, со всеми своими обвесками, которые есть у нас, мы попадем вот так легко в Божие царство. Ну а там как-то вот... Может быть, через чистилище пройдем. Да? Вот как-то, может быть, Бог быстренько нас там за пару секунд почистит. Дорогие мои, вот время, в котором мы живем. Пользуйтесь этим временем. Заботьтесь о вашей душе. Читайте Библию, молитесь, дисциплинируйте себя. Будьте в контакте с церковью. Вы много сегодня услышали, я не хочу повторяться. Пусть Господь обильно вас благословит, ваши семьи, ваши дома. Берегите себя. Берегите близких людей вам. Заботьтесь о людях старшего возраста. Заботьтесь о ваших родителях, о ваших дедушках, бабушках, о, о, о тех, кто, ну, кто старше вас. Пусть Бог будет с вами, да благословит вас Господь во всем,
1: и мир Божий будет в ваших сердцах. Благословения вам, дорогие.